0: Fala, turma. Tudo bem, turma? Como que vocês estão? Vamos chegando aí. Vamos lá, gente. Gênesis 2, 16 e 17, que fala. E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Às vezes as pessoas falam assim, Ai, mas com Deus é o que não pode, não pode. Não, é tudo mentira, é tudo história. Deus vira pra eles e fala, vocês comem de tudo. Comam de tudo que tiver aqui. Tudo aqui, ó. tudo, tudo. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Presta atenção! Ele tá falando, coma de tudo, só não come dessa arvorezinha porque eu sei que essa árvore vai te fazer mal. Ele tá falando que a gente não deve fazer aquilo porque ele sabe que aquilo não nos fará bem. E às vezes a gente acha, ah, não, então tu vai me privar de alguma coisa. Não, ele tá te guardando, ele tá te poupando de dor, ele tá te poupando de problemas. E aí o que, que a gente faz? A gente vai lá e desobedece. O que, que acontece? A gente tem a dor. E aí a gente vai fazer o quê? Muitas vezes tem que culpa Deus. Lição número um que não tá escrito aqui, mas o que você não pode fazer na sua vida nunca. Culpe ao Senhor e não fica bravo com Deus não, cara. Porque olha só. Ele que te criou. Ele que te deu o ar que você respira. Ele que deu o corpo que você tem. O que, que a gente tem? pra falar que a gente tá bravo com Deus. Você pode ficar triste com a situação, bravo com a situação, não estar entendendo, Deus, estou frustrado, mas o Senhor é sempre bom, o Senhor é o meu pai, o Senhor me ama, eu não vou ficar bravo com o Senhor, não. O Senhor vai estar comigo, mesmo no dia mal, mesmo nos problemas, o Senhor vai estar comigo, o Senhor vai carregar, vai me carregar, vai me levar pela mão. Cara, então não é pra gente ficar bravo com Deus, a gente tem que ficar bravo com a gente mesmo, que às vezes a gente faz a decisão errada, e aí quer culpar, quer jogar na conta dele. Não, 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 não. Aqui é na lata, nós... Nós nascemos dele e nós nascemos para cumprir a vontade dele, nós nascemos para ter relacionamento com ele, nós nascemos para um dia voltar para estar realmente, totalmente, integralmente e plenamente com ele. Você veio do céu e você vai voltar para lá. Gente, pensa nisso, cara. Como nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da obediência. Filho tem que obedecer o pai e a mãe, tá? Não somos mais filhos da desobediência. Nós somos filhos do pai das luzes e não do pai da mentira. Em Efésios 2, 2 e 3, fala sobre... É, ó em outro tempo vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência e você não é mais esse filho da desobediência, você foi pra dentro do reino de Deus, pra sua maravilhosa luz, você foi adotado pra família de Deus, você é um filho da obediência então você precisa obedecer ao Senhor, porque isso vai te fazer uma pessoa mais parecida com ele vai te chegar mais perto da sua plenitude de quem você é, vai agradar o teu coração vai te poupar de dores, vai te poupar de muitas coisas. São só algumas coisinhas aqui sobre obediência. Então, o nosso coração ele tem que ser movido para obedecer o Senhor. Agora, o que acontece? Pensa comigo. O diabo, ele vem pra tentar... Só o que ele faz na vida é pegar os planos de Deus e ele tenta distorcer. Porque ele não consegue nem criar nada, né? O cara é tão loser, que nem criar nada ele consegue, só o nosso Deus pode criar, ele vem para distorcer as coisas, ele vem para roubar, matar e destruir, e ele quer destruir as nossas famílias, então fica atento, porque as nossas famílias, elas são uma manifestação é, do reino de Deus aqui na terra, e o inimigo vem tentar destruir exatamente as famílias, e aí uma das coisas que ele faz é tenta atacar a criação, olha só, existe um tipo de criação aí que fala que você não pode pôr limite, que você não pode falar não que você não pode frustrar a criança, mentira, balela tudo história, a gente precisa pôr limite nas crianças, os limites trazem segurança os limites trazem amor, quando os meus filhos entendem que eu falo, não vai pra lá que você vai se machucar eles entendem que é com amor na hora eles podem ficar assim, puxa, por quê? depois eu falo, meu filho, se você fosse pra lá você ia se machucar a gente precisa pôr limite quando a gente tem na nossa criação essa coisa assim é, corrompida, de que não pode falar não e de que não pode frustrar, a gente já começa a deixar de entender o que, que significa ter uma autoridade na nossa vida. Então nós precisamos ter uma criação dos nossos filhos que vai fazer com que eles entendam o que é uma autoridade. Por quê? Assim como a Bíblia fala assim, como que você pode dizer que você ama o Deus que você não vê se você não ama o irmão que você vê? Tô para tá? Então, como que uma criança vai conseguir submeter a autoridade de Deus se ela não tem nem autoridade dentro da casa dela? Pais e mães, vocês são autoridade na casa de vocês. Quem manda são vocês, não são os seus filhos. Nós precisamos ensinar as nossas crianças isso para que nós cresçamos com isso. Porque na minha casa... Meu querido, minha querida, o que eu sabia era que mamãe e papai mandavam. E se não, ó, a juro, pouca piava. Minha gente, quem aí apanhou com Raider? Uhul, tá traumatizado? Não! Olha aqui, ó, dei certo na vida e apanhei com Raider, minha gente. E também com o olhar, porque todo mundo conhece aquele olhar de mãe. Nós precisamos trazer correção para as nossas crianças, para que elas não venham nos envergonhar. Isso também está na Bíblia. Quando a gente disciplina, aquele que disciplina, ama. Aquele que ama, disciplina. Nós precisamos trazer esse entendimento de que existe uma obediência a ser obedecida. Existe uma regra a ser obedecida, que é para o nosso bem, que é para ensinar a gente também a respeitar uns aos outros, a viver em comunidade, porque afinal nós somos um grande corpo assim, bem ajustado, totalmente ligado. Entendeu? Gente, nós somos um corpo e nós precisamos aprender a viver em comunhão e a lidar uns com os outros. O mundo vai reconhecer que Jesus Cristo é Senhor no momento que a igreja viver em união e realmente operar em unidade. Não é todo mundo igual, mas é todo mundo unido. Por exemplo, se eu pegasse para o pro para meus filhos, se eu deixasse eles viverem ao Léo, assim, decidindo as escolhas dele, as grandes escolhas incríveis, maravilhosas que aquelas amebinhas poderiam fazer seria o quê? Comer brigadeiro o dia inteiro e talvez um pão de queijo para ajudar... Gente, eles não iam tomar decisões corretas, existe um momento que a gente não consegue entender o que é bom pra gente, que a gente não consegue tomar as decisões, e aí então nós precisamos que alguém tome essas decisões pra gente, depois a gente chega numa maturidade e a gente consegue co começar a tomar decisões melhores, mas nós precisamos passar por esse, é, essa transição, a gente tem que entender que a palavra de Deus ela vem para nos guiar ela vem para nos dizer para onde a gente está indo para onde a gente deve ir é como aquela voz atrás da gente que se a gente desviar para a esquerda se a gente desviar para a direita vai ouvir uma voz atrás da gente falando este é o caminho siga por ele como tá lá em Isaías nós precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor então se as crianças não respeitam nem os pais que elas vêm como que elas vão respeitar um Deus que elas não veem nós precisamos é, instruir os nossos filhos nisso agora nós vamos para alguns versículos anota aí João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você não ama Deus se você não guarda os mandamentos dele. Você pode até achar que Jesus é um cara legal, você pode achar que ele é um profeta, você pode achar que ele é um homem interessante, que ele é um homem muito bom... Mas você não ama se você não obedece. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então aquilo que confirma o seu amor a Deus é essa ação de obediência à palavra dele, aos mandamentos dele, aos preceitos dele. Nós precisamos obedecer ao nosso Deus outro versículo, lá em Salmos 119, versículo 11 escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti nós pegamos a palavra de Deus nós nos alimentamos dela e nós escondemos e guardamos ela no nosso coração para que nós não pequemos contra ele, ou seja a gente está vivendo ali no dia a dia a palavra está guardada dentro da gente, está colada dentro da gente e ela faz com que a gente se, se mantenha no caminho certo, ela faz com que a gente não peque, porque quando vem aquela oportunidade de pecar, você fala, opa, peraí a palavra que eu escondi no meu coração tá me dizendo que isso aqui não é certo. Eu vou obedecer a palavra, porque essa palavra é a que me traz vida. Essa palavra é a que me traz é, vida em abundância. Eu vou obedecer essa palavra. Provérbios 9, 10, o famoso: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Então, nós temos alguns versículos aqui que eu quero. Eu queria pôr de pano de fundo pra gente chegar nessa passagemzinha de Provérbios 2. Anota aí Provérbios 2. A gente falou de Provérbios 9 e 10 e agora Provérbios 2. Eu não vou ler tudo. Eu vou ler só as partes que eu grifei, porque senão é muita coisa... Mas, filho meu, se você se fizer atento à sabedoria, fizer o seu ouvido atento à sabedoria e inclinar o teu coração ao entendimento, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ou seja, da boca dEle, da palavra dEle, da voz dEle vem o conhecimento e o entendimento. A sabedoria, então, ela vai entrar no seu coração e o conhecimento será suave à tua alma. A sabedoria, o entendimento, e o conhecimento, eles vão ser agradáveis à nossa alma, então nós precisamos fazer o nosso ouvido atento à sabedoria e nós precisamos inclinar o nosso coração ao entendimento e então entenderemos o temor do Senhor e acharemos o conhecimento de Deus, quando nós buscamos a sabedoria, quando nós buscamos o entendimento, nós entendemos o temor do Senhor e chegamos ao conhecimento de quem Deus é então o temor do Senhor ele é o princípio da sabedoria e ele faz com que você, então, quando você entende esse temor, você conheça a Deus. Porque o temor, ele é aquilo que você tá assim, meu Deus, eu vi um pouco de quem o Senhor é e eu estou sendo completamente compelido, eu estou sendo completamente constrangido por essa santidade. O temor é a reverência a absoluta, a santidade e a majestade de Deus, e quando a gente tem essa reverência a gente começa a conhecer, porque quando a gente conhece, a gente fala, nossa, é tão santo, eu não posso pecar contra ti eu não posso nem tocar, esse temor que é, os anjos eles vinham e falavam não temas quando eles apareciam imagina se Deus mesmo aparecesse na sua frente, você ia ter, tipo, ah! porque é muita glória, é muita santidade, é muita majestade, então o temor ele faz isso e ele nos guarda o temor é essa reverência à santidade e então, por causa dessa reverência à santidade, à majestade, a gente começa a entender melhor o temor e conhecer a Deus, e a gente, quanto mais a gente conhece mais temor a gente tem, porque mais maravilhado a gente fica com quem ele é, vocês estão entendendo? a nossa obediência faz com que os nossos ouvidos permaneçam atentos à sabedoria, assim como está em provérbios e o nosso coração inclinado entendimento, então quando a gente obedece as palavras do Senhor, a gente mantém os nossos ouvidos atentos à sabedoria e o nosso coração inclinado ao entendimento, precisamos da nossa obediência para nos manter assim, porque no inicinho do, da passagem fala, se vocês aceitarem a minha palavra e esconderem contigo os meus mandamentos, ou seja, se vocês me obedecerem se vocês guardarem os meus mandamentos então vocês vão fazer os seus ouvidos atentos à sabedoria, é um negócio é, dá, um, dá um tilt na cabeça mesmo mas vamos lá é, então, nós entenderemos o temor do Senhor, acharemos o conhecimento de Deus. O Senhor, Ele nos entrega a sabedoria e ao darmos ouvido à sua voz, Ele começa, então, a nos encher de conhecimento e de entendimento. Nós precisamos estar nessa obediência constante, estar próximos a Deus para que nós possamos ouvir mais dEle, aprender mais com Ele, entender mais daquilo que Ele está passando para a gente. A obediência, então, eu vou falar quatro verbos aqui importantes. A obediência é ouvirmos a palavra de Deus aceitarmos as palavras de Deus acatarmos as palavras e as suas ordens e cumprirmos com aquilo que ele nos manda fazer então, ouvir, aceitar acatar e cumprir nós ouvimos a palavra, opa Peraí, eu ouvi, não, eu aceito, eu não só vou ouvir o que o Senhor está falando, eu vou aceitar, eu vou receber, eu vou acatar, aquilo vai fazer parte e eu vou então dar um passo para cumprir aquilo que o Senhor me manda cumprir. Obediência, ela é a nossa fé em ação, obediência não pode ser só, sim Senhor, eu reconheço a sua voz e eu acredito na sua palavra, não, eu reconheço a sua voz, eu acredito na sua palavra e eu vou tomar um passo para dentro dessa obediência. Tiago 2.8 2,18 no finzinho, Tiago 2,18 tá? no finzinho fala, eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé então a fé sem obras ela é morta mas as ob... a fé sem obras ela é morta, então a nossa fé ela necessita de obras para que confirmem ela, com as nossas obras nós confirmamos e mostramos a nossa fé, e a gente precisa entender nós somos filhos, plenamente amados aceitos, antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, mas você é filho e por você filho, você tem uma missão nessa terra, porque você é filho, você tem um mandato do Senhor, porque você é filho você foi chamado para fazer algo, porque você é filho você é um cidadão do reino que vai expandir o reino de Deus e a influência dele aqui porque você é filho, você faz as coisas então nós vamos fazer sim, as nossas obras elas confirmam a nossa fé e a nossa obediência ela é exatamente isso, a nossa fé é colocada em ação a questão aqui é que a obediência ela é então uma resposta ao temor de Deus nós temos o temor então nós em correspondendo a esse, essa, essa absoluta reverência à santidade e à majestade dele, nós obedecemos. Logo, a gente pode concluir o seguinte... A desobediência, ela nasce da ausência desse respeito, da ausência dessa reverência, da ausência dessa admiração, da ausência do conhecimento de Deus. Quando a gente não conhece quem ele é, a gente não, não entende o que, que a gente está obedecendo. Agora, quando a gente conhece, por favor, deixa eu te obedecer mais, Senhor, porque eu sei que tudo que o Senhor tem para mim é o melhor. Deixa eu te obedecer mais, porque eu sei que o Senhor não erra em nada. Deixa eu te obedecer mais, porque eu preciso obedecer a Aquele a quem a minha alma ama. A tua alma ama a Deus. A tua alma é movida pelo Senhor. E quando nós buscamos obedecer a nossa alma, ela é satisfeita pela, por quando nós cumprimos a vontade de Deus aqui nessa terra sim, às vezes a vontade de Deus ela nos custa, às vezes dói assim como Jesus, que era 100% Deus em sua natureza mas 100% homem em sua operação naquele momento que ele está falando para o pai, pai se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade Senhor, ele está entendendo, cara vai doer, vai custar, eu sei eu sei que vai valer a pena, mas se possível, Deus, olha, aqui tá meu coração, vai doer. Não, é pra eu continuar, então eu vou continuar eu vou me entregar por inteiro. E eu vou até o fim de forma plena, eu vou até o fim de forma íntegra. E eu vou cumprir com a tua vontade, porque eu sei que no fim ela vai valer muito mais a pena do que se eu desistisse aqui e agora. Entenda que o seu sim vai mais longe do que você mesmo. Então Deus está te chamando para um sim. Qual que é o sim que Deus está te chamando? Talvez seja uma palavra muito grande. Talvez seja um negócio, uau, magnífico. Qual que é o sim para onde Deus está te chamando? Eu quero te convidar hoje a ouvir de Deus essa coisa que Ele tá te chamando para fazer. Vai dar um primeiro passo a direção desse sim. Amo vocês, gente. Fiquem com Deus.